0: Schön, dass Du eingeschaltet hast. Heute in der 44. Folge Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, möchte ich Dir wieder etwas zum Blutdruck erzählen. Und zwar geht es heute um die Tagesrhythmik Deines Blutdrucks. Und was ist so ein hydrostatischer Druck und welche Rolle spielt er bei Dir? Viel Spaß beim Zuhören. Tagesrhythmik, was heißt das? Dein Blutdruck ist nicht über den ganzen Tag identisch oder gleich. Dein Blutdruck schwankt im Verhältnis zu deinen Bedürfnissen, die du im Laufe des Tages hast. Also wenn du aufstehst und genießt dein Leben und legst morgens los, machst morgens Gymnastik oder gehst spazieren oder musst schnell zur Arbeit gehen, dann wird dein Blutdruck relativ rasch ansteigen und wird auch Zeiten haben, wo du 140, 150, zu 60, 70, 80, 90, 100, je nachdem, wie stark du dich anstrengst haben. Aber wenn du dann in die Ruhephasen hineinkommst, wird dein Blutdruck wieder auf den Wert, den du in meinem Ruhe messen, messen wirst, runter sinken. Das heißt also, er wird dann wieder 120 oder 130 zu 80 sein und dein Puls wird sich irgendwo zwischen 60 80 oder 90 einpendeln. Dein Blutdruck schwankt in Abhängigkeit von deinen Bedürfnissen. Bedürfnisse sind natürlich auch emotionale Ereignisse, da geht er automatisch hoch, das hatte ich dir bereits erzählt. Eine besondere Ruhephase aber ist die Nacht und in dieser Nacht muss der Blutdruck ganz deutlich absenken, weil da sollen sich nämlich dein Herz und deine Gefäße, dein Gehirn und alle Organe eigentlich erholen. Und wenn du dich an die ersten Bilder in den ersten Videos erinnern kannst, wie der Pulsschlag in die elastischen Gefäße hineinschlägt und wie die elastischen Gefäße sich daraufhin verändern, kannst du dir vorstellen, dass es für die elastischen Gefäße auch eine Erholung darstellt, dass eben halt der Pulsklag nicht so kräftig ist und der Blutdruck nicht so hoch ist. Ist, wenn du nachts im Bett liegst. Vor allen Dingen ist es wichtig, weil du liegst ja und du stehst nicht. Und da kommen wir zu dem hydrostatischen Druck. Wenn du also stehst und man misst an deinem Oberarm einen Blutdruck von 120 zu 80, dann ist dein Blutdruck am Herzen nur 100 mm Hg systolisch und im Kopf nur 60 bis 80 mm Hg systolisch, weil nämlich der Druck der Wassersäule, also der hydrostatische Druck, oben im Kopf dann deutlich geringer ist, am Herzen auch noch geringer ist, am Arm aber 120 zu 80. So, wenn du dann den Blutdruck in deinen Füßen unten misst, dann ist der Blutdruck in deinen Füßen 200 mm Hg und höher weil nämlich die ganze Wassersäule in deinem Körper, also das Blut in deinem Körper, quasi auf diese Fläche insgesamt drückt. Und das ist die Folge davon, dass der hydrostatische Druck auf deine Beine ausübt. Und der ist eben halt so hoch wie die Wassersäule über der Unterstützungsfläche. Also nochmal zur Wiederholung, wenn dein Blutdruck am Arm 120 zu 80 im Stehen ist, dann ist er in den Beinen und in den Füßen bei 200 mm Hg und im Kopf nur 60 bis 80 mm Hg. Wenn du dich aber jetzt hinlegst, dann ist der hydrostatische Druck plötzlich weg oder viel geringer, weil die Unterstützungsfläche, auf der du liegst, viel größer ist. Das bedeutet, dass die große Blutdruckmenge, die auf den Füßen zum Beispiel lastest, komplett absinkt. Aber, und jetzt kommt der Nachteil, in deinem Gehirn steigt dann der Blutdruck auf mindestens deine Armblutdruckhöhe, weil der ist nämlich dann 120 zu 80. Das ist natürlich ein Normwert, mit dem dein Körper super leben kann. Aber wenn du dann nachts einen hohen Blutdruck hast, dann kann es passieren, dass sozusagen der Blutdruck im Gehirn inadäquat hoch ansteigt. Und das ist auch das Problem, dass die häufigsten Schlaganfälle einfach in der Nacht passieren. Die passieren dann, wenn du schläfst und dann vor allen Dingen in Phasen, wo was passiert. Nämlich das, dass dein Körper dich langsam fit macht für den Morgen, fürs Aufwachen. Und in dieser Phase werden eine ganze Menge Hormone ausgeschüttet, Cortisol, Adrenalin und viele andere Hormone, die sowohl deinen Puls, aber auch deinen Blutdruck steigern. Und wenn du dann liegst und dein Blutdruck wird inadäquat hochgesteigert und du liegst immer noch, dann steigt der Blutdruck in deinem Kopf, in deinem Gehirn dramatisch an. Und da sind wir zu bei dem Thema, was wir bei dem vorletzten Podcast besprochen haben, nämlich diese vielen kleinen Schlaganfälle, die durch solche Situationen passieren können. Es bedeutet also für dich, es ist klug und ist wichtig für deine Hirnprognose, aber auch für die Prognose deiner Gefäße, dass du in Phasen, in denen du in Ruhe bist und liegst und schläfst, auch deinen Blutdruck auf eine wirklich sinnvolle Weise absenkst. Und dieses Absenken, muss man nun überprüfen und wie kann man das am besten überprüfen? Man kann es am besten überprüfen, natürlich in einer 24 Stunden Blutdruckmessung. Die hat den Nachteil, dass sie nicht überall verfügbar ist, aber noch einen anderen Nachteil. Das Gerät kann dich nachts durch das immer wieder aufpumpen, davon abhalten, dass du wirklich tief schläfst und dein Blutdruck wirklich absinkt. Also haben wir hier nicht so einen ganz sicheren, aber zumindest den besten Parameter dafür. Aber du kannst dir selber einen Eindruck verschaffen, wie hoch dein Blutdruck in der Nacht ist, indem du dich, wenn du morgens aufwachst, sofort auf die Bettkante setzt, zwei, drei Minuten wartest und dann dreimal hintereinander im Abstand von drei Minuten deinen Blutdruck misst. Und da ist der niedrigste Blutdruck, den du misst, dein nächtlicher Blutdruck. Und an dem kannst du dich orientieren. Wenn du also dann auf einen Wert von 130 zu 80 und niedriger kommst, ist dein nächtlicher Blutdruck mit großer Sicherheit normal. Dann brauchst du an deiner Medikation und an deiner Therapie eigentlich nichts verändern. Ist aber der Blutdruck über 130 zu 80, dann solltest du natürlich neben den üblichen Maßnahmen, die ich dir gesagt hatte, eben halt Bewegung, Ernährungsumstellung, Gewichtsabnahme, aber auch deine Medikamente so einnehmen, dass dein Blutdruck in der Nacht wirklich sinkt. Und was kann man da tun? Ein Medikament wirkt morgens, wenn du es morgens einnimmst, hat es nach ein bis zwei Stunden nach der Einnahme die stärkste Wirkung. Und da die meisten Medikamente heutzutage 24 Stunden Medikamente sind, sinkt dann ganz langsam die medikamentöse Wirkung immer weiter ab, bis zum nächsten Morgen, wo du es wieder einnimmst, eigentlich fast gar keine Wirkung des Medikamentes mehr da ist. Wenn du das Medikament also morgens einnimmst, bietet es dir nachts kaum einen Schutz vor dem nächtlichen Blutdruckanstieg, der so um 3, 4, 5 Uhr etwa passiert. Das bedeutet für dich, du solltest zumindest deine Situation verbessern, indem du ein oder zwei Medikamente, wenn du mehr als zwei Medikamente nimmst, auch zwei Medikamente, auf die Situation legst, wenn du ins Bett gehst. Also du nimmst das Medikament dann unmittelbar vor dem Schlafengehen ein und dann wird dein Blutdruck nicht dramatisch gesenkt, weil du ja ohnehin im Bett liegst und er ist normal in der Nacht und es wird sehr effektiv dieser nächtliche Anstieg morgens um 4 oder 5 Uhr durch diese Medikamentenwirkung verhindert. Diese Medikamentenwirkung ist dann immer noch da, wenn deine Gefäßregulation sagt, ey, jetzt musst du langsam aufstehen, aber du schläfst noch und du liegst noch. Und Das ist der Riesenvorteil, wenn du also ein Medikament abends vor dem Schlafengehen einnimmst und nicht morgens früh, wenn du bereits wach bist, dann bist du ohnehin zu spät, weil dann waren die hohen Blutdruckspitzen, die du im Liegen hast, schon längst vorbei. Also, man geht her und nimmt das Medikament abends vor dem Schlafengehen. Nicht zum Abendessen, sondern unmittelbar vor dem Schlafengehen. Wenn du um 9 Uhr ins Bett gehst, nimmst du um 9 Uhr, also 21 Uhr. Wenn du um 22 Uhr ins Bett gehst, nimmst du es um 22 Uhr. Und wenn du um 0 Uhr ins Bett gehst, nimmst du es um 0 Uhr ein. Das ist egal. Hauptsache, du nimmst es unmittelbar vor dem Schlafengehen ein. Und wenn es auf dem... Nachttisch legst und dann dort einnimmst, dann wirst du es auch seltener vergessen. Das heißt für dich den Vorteil, du denkst daran, wenn du ins Bett gehst, Hör, ich nehme dir jetzt die Pille und leg mich hin und kann dann schlafen und habe da einen sicheren Blutdruck für die Nacht. Nun sind nicht alle Medikamente dafür geeignet, diese nächtliche Einnahme zu machen Und zwar will ich dir zuerst das geeignetste, nennen. das geeignetste Medikament sind die Calcium-Antagonisten. Was machen die calcium Ich hatte es dir bereits erzählt. Die Calcium-Antagonisten gehen her und lassen die kleinen Gefäße, die, die Blutdruckregulationsgefäße einfach erschlaffen. Und weil das Erschlaffen eintritt, sinkt dann der Blutdruck ab. Und der Blutdruck sinkt also in der Regulation durch den calcium ab. Wenn du das Medikament vor dem Schlafengehen einnimmst, hast du einen sehr schönen Schutz vor einem nächtlichen Blutdruckanstieg. Und, und jetzt kommt der Killer an der Geschichte. Du kannst noch eine sehr wichtige Nebenwirkung dieses calcium verhindern, weil nämlich... Die häufigste Nebenwirkung des Calcium-Antagonisten ist die Entwicklung peripherer Ödeme, also kleiner Wassereinlagerungen an den Beinen und die hast du nicht mehr oder nicht mehr so stark, wenn du den Calcium-Antagonisten unmittelbar vor dem Einschlafen nimmst. Zu diesen Calcium-Antagonisten zählen vor allen Dingen das Amlodipin, das Lerkanidipin und die retardierten Nifedipinformen, die es da auch noch gibt. Was nicht so gut ist für die spätnächtliche Einnahme, ist das Verapamil, weil das senkt auch noch gleichzeitig ziemlich dramatisch den Puls. Also das müsstest du mit deinem Hausarzt besprechen, wenn du das Medikament auf die Nacht verlagerst. Da gibt es immer viele Hinweise darauf, dass natürlich der Blutdruck nachts zu stark absinken kann, das tut er mit großer Sicherheit nicht, weil du ja liegst und wenn du flach im Bett liegst, dann ist der Blutdruck auf der Herzhöhe immer 100 bis 120 zu 80 und das sind auch die Blutdrucksachen, die Blutdruckschirm, die du im Gehirn hast. Nur im Laufe des Tages, da kann natürlich der Blutdruck fürs Gehirn, wenn du zum Beispiel Verengungen an den Halsschlagadern hast, wenn du dann morgens das Medikament nimmst, zu Abstürzen und zu einer Durchblutungsstörung im Gehirn führen. Und das würde natürlich dann sagen, ey, ich stehe auf und habe Schwindel, wenn ich die Medikamente genommen habe. Und das ist eine Situation, die du damit vermeiden kannst, dass du die Blutdruckmedikamente abends vor dem Schlafen gehen nimmst. Die zweite Gruppe, die auch gut geeignet ist, für Sie vorabends vor dem Schlafen gehen zu nehmen, ist der wichtigste Kooperationspartner eigentlich der Calcium-Antagonisten, nämlich der ACE-Hämmer und der AT1-Rezeptorblocker. Was sind ACE-Hämmer und AT1-Rezeptorblocker, verweise ich mal auf einen früheren Podcast. Wo wir das im Detail besprochen haben, ich will es aber wiederholen, das sind die Medikamente, die die Wirkung des renin angiotensin allosteronsystems blocken. Dazu gehören eben halt die häufigsten Ramipril, Perindopril, also diese Prile am Ende und da gehören die Satane dazu, das Candesatan, das Losatan, das Valsatan. Diese Medikamente eignen sich genauso gut, sie abends vor dem Schlafengehen zu nehmen. Auch diese Medikamente haben eine 24-Stunden-Wirkung, hast du, wenn du zwei Medikamente nehmen musst, also zum Beispiel einen Calcium-Antagonisten und einen ACE-Hämmer oder at 1 rezeptorblocker dann kannst du die auf einmal abends vor dem Schlafen gehen nehmen und dann brauchst du über deinen ganzen Tag nicht mehr über deine Blutdruckregulation nachzudenken. Ungeeignet sind dagegen die Beta-Blocker. Die beta solltest du nicht abends vor dem Schlafengehen nehmen, also Bisoprolol, Metoprolol. Die sollten nicht abends vor dem Schlafengehen genommen werden, weil sie haben einen Nachteil, sie verstärken ein Schlafapnoe-Syndrom. Und ich weiß nicht, ob du eins hast oder ob du eins bekommst oder ob du übergewichtig bist, da ist es besonders schlimm. Deswegen ist der beta kein Medikament, was du abends vor dem gehen nehmen solltest. Genauso wenig solltest du Diuretika abends vor dem Schlafengehen nehmen. Das heißt also nicht hingehen und Hydrochlorothiazid oder Indapamid oder vielleicht sogar Furosemid oder Torasemid abends vor dem Schlafen gehen zu nehmen, ist nicht klug, weil dann musst du nachts aufstehen zum Pipi machen und das ist nicht klug. Deswegen lass dir lieber im Laufe des Tages und du hast einen ungestörten Schlaf. Was habe ich dir erzählt? Blutdruck-Tagesrhythmik liegt da. Der Nachtblutdruck sollte sicher 10-15% bis Prozent unter dem Tagesblutdruck sein. Der beste Blutdruck, den du messen kannst, ist der Blutdruck auf der Bettkante und der sollte 130 zu 80 nicht überschreiten. Dreimal hintereinander messen und der niedrigste davon ist der richtige. Als drittens calcium und AT1-Blocker sind die Medikamente, die du am ehesten und die arzt eh immer abends vor dem Schlafen gehen nehmen kannst. Ich hoffe, ich habe dich nicht überfrachtet. Wenn du Rückfragen hast, schau einfach mal in die Shownotes zu diesem Beitrag. Ich muss natürlich Hendrik Messner danken dafür, dass er wieder den Podcast so toll in eine gute Fassung bringt und möchte mich bei allen Zuhörern bedanken für ihre Treue. Und ich möchte dich bitten, wenn dir der Podcast gefallen hat, bitte sei so nett und geh nach Apple Podcast und gib ihm eine positive Bewertung. Dadurch bin ich in der Lage, immer mehr Leute zu erreichen, die dann noch etwas besser über deinen Blutdruck Bescheid wissen. Genauso gut. In informiert sind wie du. Bis dann!